0: ところで南口さんは、刑務所にどんなイメージ持っていますか
1: うん、同じ服を着て、規則正しい生活をして、仕事、作業とかしながら、社会に出る準備をしてるっていう感じ
0: ですかね。うん、そうですね。そのイメージが正しいかどうか、日本全国の、いやもうなんなら世界中の刑務所訪問してる私、丸山が、刑務所と社会復帰をテーマにお話ししていきます。まるちゃん教授の罪な話市民のための犯罪学刑事政策犯罪学を専門とする立正大学教授で一般社団法人刑事司法未来の丸山康博です
1: 同じく刑事司法未来の南口文ですこの番組は一般社団法人刑事司法未来がお届けします
0: ニュースでは聞けない犯罪学刑事政策の話について分かりやすく解説していきますお堅いテーマですがなるべく親しみやすい形でお伝えできればと思います私たち刑事司法未来は皆さんが犯罪報道に触れた時に被害者の支援はもちろんのことですがそこで得られる情報だけでなく事件の背景や別の情報にも意識や視点が向けられるようになり多角的に犯罪の現象を考えることができるようになるといいなと考えていますよろしくお願いします
1: よろししくお願いします丸山さん先ほどあの日本中のなんなら世界中の刑務所を訪問されているということだったん
0: ですけど、はい
1: 、それはどういったことでそのあちらこちら回っておられるんですか
0: 回る理由ですか
1: あんまり当たり前のことじゃないですよね
0: 。確かに今自分で覚えばそうですよね。でも思い出せないんですけど最初に行ったのは多分学生時代、学部生時代のゼミの時に刑事説を参観するっっってていいううののにに一緒に行ったっていうのがスタートだと思うんですけど今なんで言ってるかっていうとですね、まあ、犯罪学者、刑事政策学者から考えると、これは社会の縮図だとよく犯罪学者は言うんですけど、これもともとですね、まあ、この縮図だっていうこととイコールではないんですけど、社会学者、刑事政策学者のフランツ・ホン・リストっていう方がいらっしゃるんですね。これ有名な方なんですけど、あの、全く同姓同名に音楽家のフランツ・ホン・リストっていう方がいらっしゃるんですけど、これ、あの、どうやらいとこのようで、全く同性同盟のフランツ・ホン・リストさんが、最良の社会政策は最良の刑事政策だとおっしゃってるんですけど、その刑事政策がうまくいってる国ほど、社会政策がうまくいってるんだっていうことを言うんですね。で、ここからもう考えられるんですけど、基本的には、刑務所がうまくいってるかどうかっていうのが、もしくはこの刑事政策がうまくいってるかどうかっていうのが、そこの国の社会政策がうまくいってるかどうかをよく見れるということを言われていて、で、僕がこう、刑務所、世界中の刑務所を回っていくのは、この国、この社会がどういった風に社会的弱者の方であるとか、もしくはこ犯罪をやった人に対して対応するかっていうところを見ていくっていうところが面白くて、で、例えばですね、日本ではですね、刑務所にいる人の中で、まあ、皆さんどんなイメージをお持ちかわからないですけども、一定数のですね、知的障害の方がいらっしゃるとか、高齢者の方がいらっしゃるとか、いろんな問題があるんですね。これはもう、いろんな社会のサービス、だから、こぼれ落ちた方が、例えば、食べ物がなくて、コンビニでおにぎり取ってしまったとか、お金がないのに無線飲食してしまったっていうような方が、本来なら、社会福祉的なサービスを受ける方かもしれないんですけども、そういったところでうまくサービスに乗れないまま、刑務所に来てしまうっていうことがあって、で、こういった人たちを、こう、刑務所でどう対応しているかっていうのが、日本の刑務所の内面になってきてます、最近は。で、さっき言ったんですけど、犯罪学者はその国の社会政策がうまくいってるかどうかっていうのを刑務所を見ればよくわかると言っていて、で、基本的には世界中の犯罪学者は日本の刑務所を見て、こういった、例えば知的障害のある方とか、高齢者の方々をこう社会でうまくこうサポートができない場合があって、で、そういう人たちがこう刑務所にまで来てしまってるっていうふうに、世界の犯罪学者は日本を見ているということになります
1: 。そうするとですよ。丸山さんの目から見ると、日本の刑務所は、ちょっとうまくいってないような感
0: じっていうことですかこれまた刑務所だけの話じゃなくて、やっぱ日本社会全体の話になってくるんですけど、特にこう、刑務所だけの話をすると、基本的にこう大変だなっていう僕から見て思うのは、もう現場の人間じゃないので、こう、簡単なことは言えないんですけど、刑務所で大変だなと思うのはですね、やっぱ保安施設として、逃がさないとか、で、中で亡くならないようにとか、まあ、基本的にはこう、ね、犯罪をした人なので、そこで刑罰を受けている人を、どうやってその施設の中で安全に生活してもらうか、逃がさないようにするかっていう、こう、保安施設としての役割が求められるのと同時に、多分多くの人々はですね、あの、社会復帰というか、ここで構成していただいて、で、社会復帰してもらいたいっていう思いがあると思うんですけど、実はこの保安施設としての役割と、社会復帰としての役割っていうのはなんか両局面で違うことがあってもう少し具体例を言うと完全にこう保安施設として管理するんならですねなんかもう人の名前を呼ばないで番号で呼ぶとか何ですかねこう無機質に管理だけするっていうのが保安施設としてはもう最高というかそっちの方に向かえばいい話なんですけど逆に人と人とのつながりから社会復帰って出てくると思うのでそうするとこう名前を呼び合ってアットホームな笑い声が飛び交うようなそう人と人とのつながりっていうのが社会復帰を重視するとそういうふうになってきて、で、刑務所って多分両方求められていて、で、どっちかに重心を置くっていうのは難しくて、ってなると多分法案施設としての役割がやっぱ重視されがちで、そういう意味では、あの、刑務所だけでこう全てをまかないっていうのは多分大変だろうなというふうには思ってます
1: 。なるほど。そういう視点で見たときに、まあ世界の刑務所も見ておられるっていうことなんですけれど、はい。まあ、例えば、あそこの刑務所は割とうまくいってるんじゃないかなとか、あの国はあまりうまくいってないようだとか、何かあれば教えていただけますか
0: うん、これもまたいろいろなんですけど、例えばですね、世界の受刑者として、まあ、トップに行くのはロシアとアメリカが受刑者というか非収容者の人口は多い国なんですけども、アメリカなんかこの80年代とか80万人ぐらいだったと言われてた受刑者が、2000年これと200万人とか230万人とかって言われてるんですね。で、ここってやっぱなかなかですね、管理体制が強かったりとか、まあ日本よりもいろんなプログラムが充実してるとかいろいろあるんですけど、やはりここは犯罪者に対してこう厳しい国として有名で、で、僕実際何度もいろんな、えっと、州の、アメリカの州の刑務所行ったりするんですけど、南口さんこうアメリカの刑務所行ったことあります
1: 私、ないですね。ないですかないです。
0: これなかなかいろんなところありましてですね、例えばですよ、なんか入るときにいろいろ同意書にサインしないといけないんですけど、これ同意書のところにどんなことが書かれてんのかなってよく読んだら、なんかこう中の人に人質のように取られたときは一緒に打ち殺しても文句を言わないとかっていうのにサインするんですよ
1: 。それは。サインしたんですかこれで
0: もサインしないと入れないんで。ああそうですかで。まあこういうぐらいなんで、よっぽど、なんていうのかな、この中の人と、こう訪問するときってこう、全然離れて中を歩くのかなと思ったら、もうものすごく近くいらっしゃるんですね、皆さんが。で、これなんかね、サインしたもんで、もうそういう人たちとちょっと離れて歩くのかなと思ったら、むちゃむちゃ近く歩いてるやんっていうのがありましたね。
1: え、日本はそんな近くは歩ないあるか
0: 日本はですね、基本的には、この参加に来る人っていうのを、こう、なんて言うんですかね、こう、時間を結構厳しく見ているので、なるべく中の必使用者の方々とは会わないようなルートに行く。で、会えるとしてもこう、作業している工場に入っていくときとかですね、こういうときには、すごく身近に通ったりはしますけど、それも刑務官の方がぴったりくっついてるっていうイメージなんですけど、さっきのアメリカはなんかもう、本当にその辺をみんなうろうろしてる中を、まあもちろん刑務官の人ついてるんですけど、中がみんなうろうろしてる中に入っていくっていうようなイメージですね。これはアメリカですね。これ一方で、えっと、うまくいってるというか、よくあの、いろんな人に言われてるのが、例えば北欧なんかっていうのは福祉の国として有名なんですけど、刑務所もですね、なんかこう、徹底したサポートをしていて、僕が言ったのはスウェーデンなんですけど、ただあの、北欧の国々っていうのは、そういうなんかこう、受刑者とか必死用者に優しい国って言われてて、優しいっていうのはですね、こう、人と人として、こう、接していくっていうのが、こう、再犯防止にうまくいくんじゃないかっていうような理念のもとやってるんですけど、例えばこの北欧の刑務所行った時は、普通になんか食事もですね、皆さんと一緒に、参観で行った僕でも一緒に食べさせてもらえるとか、そういった環境になっていて、で、ノルウェーでよく言われてるのが、こう、世界一犯罪者に優しい国が世界で一番再犯が少ないって言われてるように、こうまずこう機械的に管理するんではなくて社会に近づけてでその社会生活にどうせ戻っていくのでその戻っていくのを前提に社会の中でどうやって生きていくかってみたいなことを一緒に考えて向き合ってるっていうような感じでした
1: 。あのノルウェーの刑務所って、うん、確かにテレビとかでも取り上げられていると思うんですけど、うん、ここが違うぞみたいなことって。もう
0: ちょっと教えてもらえますかむっちゃたくさんあるんですけど、うんうんまあ、例えばその、さっき社会生活に近いような生活をするって言ってたんですけど、これって、例えば当たり前のことで、こう出所後は社会の中で生活していくわけじゃないですか。ってなると、例えば日本の刑務所だと、刑理婦さんとか麻酔児の方々がですね、ご飯作って運んできてくれるっていうのがあって、なので、部屋でただこう朝起きて座ってってもご飯は運ばれてくるんですけど、ただこう、社会生活の中では、ただ朝起きて座ってればご飯運ばれてくるなんてないわけじゃないですか
1: 。あったらいいですけどね。ですよ
0: ね。なので、この時点でも実は違うくて、うん、で、さっき言ったノルウェーの例えば刑務所だと、あの、炊事場というか、こう、料理できるキッチンにいつでも行けて、で、冷蔵庫に食べ物入ってて、で、自分で料理しないといけないですね。いけないというか、ね、社会の中では自分で料理するわけなんで、ここでいろんな調理器具を使って、自分でこう料理して、で、ご飯食べると。これはもう社会で生きていくのに必要な力ですよね。ですし、他に言うと、多分皆さん驚かれるものでいくと、例えばですね、まあもちろんあの、中の行いがいい人とかっていう縛り、誰にでもそうじゃないんですけど、ノルウェーで面白いのは休暇制度っていうのがあって、で、休暇制度って、休みって思われるかもしれないですけど、その通りで、例えば、こう、僕が見た人で行くと、殺人に関わった、ような方でも、で、3日間休み取ったんで、家帰りますとかって家帰っていくんですで、3日後ちゃんと戻ってこられるんですよ、これが
1: 。普通の休暇ってことですよね。そうで
0: す。あの、たまに帰りますって。あもちろん休暇が取れたら、お家帰りますっていうふうに家帰っていくんですよね
1: 。日本の刑務所にないですよね。これな
0: いですよね。だからさっきの言ったノルウェーの特徴なんですこれでも実はすごく合理的な制度で、うんなんでかっていうと、ま、いろいろ言われているのが、こう、再犯を繰り返す人、もしくはこう、すぐに戻ってくる人とか、何度も戻ってくる人っていうのは、出所後にこう、帰る場所がないって言われてるんですね。で、あの、もちろんあの、いろいろね、家族に問題があって、何でも家族が受け入れろっていう話ではないんですけど、ただ、うまくいくならば、修復が可能ならば、家族関係を崩さないっていうことが、実は、社会で帰る場所が作れるわけなので,、うん、で、家族関係を壊さないっていうのがすごく大事で、で、この休暇制度っていうのも、こうやって頻繁にね、変えれるっていうのがあると、例えばですよ。南木さん、あの、18年とか20年経った人がね、うん、パパだよって帰ってきた時に、あんた誰ってなるわけじゃないですか。なりますよね。でしょってなると、ね、でも、こう、たまにこう、帰ってくる人があ、パパ帰ってきたよっていうのが何回もあって、で、出生してきた時に、パパお帰りっていうふうな、もう家族の受け入れ体制を維持させるというか、家族を崩壊させないように持っていく。もちろん、これ、加害者家族の支援も同時にしないといけないんですけど、非、うんうん、使用者の人にはこうやって休暇制度っていうのを取って、家族関係を壊さないっていうようなことが、行われたりするんですよね
1: 。やっぱたとえ1年でも3年でも子供って大きくなっていったりするし、ねすね、こう。家族とか友達とか職場とかってそうですよね。うん、なんか繋がりって大事ですよね。よねあの今の話でノルウェーだとこう社会で暮らすことに向けてのこう。準備をしているって感じがすごいするんですけど、はい、日本はあの作業してるイメージなんですけどね。はい作業以外にこうどういうことをやってるんですかう
0: ん。あの、一番確かにメインは作業されてるんですけども、同時に、あの、監獄法改正された時に改善指導っていうのが始まりまして、で特にこの改善指導っていうのが、あの、条文上行くと、例えば、受刑者の方々に対して、まあ、犯罪の責任を自覚してもらったりとかですね、健康な心身を培ってもらったりとか、社会生活に適応するのに必要な知識とか生活態度を習得してもらうっていうものがあるんですけど、特にこの改善指導の中に特別改善指導っていうのがあって、これいろんな犯罪類型に合わせた特別なプログラムをしようよっていうのが始まってるんですね。で例えば、どんな類型かっていくと、薬物依存があったりとかですね、あと暴力団員にあるとか、いろんな事情があって、で、改善構成とか、あの、円滑な社会復帰に支障があるっていう、ふうになった時ですね。そういう受刑者の方々に対して、その事情を改善しようっていうのに、いろんなプログラムがあって、6種類あると言われてるんですけど、でその一つが薬物依存離脱指導。で、暴力団離脱指導ですね。あと、性犯罪の再犯防止指導。と被害者の視点を取り入れた教育っていうのもありますし、あと二つですねあ。交通安全指導と、一つは就労支援指導っていうのがありました。これが R1 から R6 と、リハビリテーションの R だと言われている。
1: リリハビリテーションってことはですよ、はい、私さっきあの日本の刑務所うまくいってますかって聞いたんですけど、はい、うまくいくって何かってした時に、うん、やっぱり出てきた方がまた入らないで暮らしていかはることがうまくいくってことなのかなって思うんですけれど、うんうん、その今のプログラムなんかがそういう社会で暮らすことに役立っていってるってっ
0: ていうこれもまた難しいところなんですけどやっぱこうプログラムっていうのがかつて言われてたのがこう内面に訴えかけるものだったんですよね。例えば反省しろとか悔い改めろとか、うんうん、こう内面に訴えかけていくやつっていうのが実はちょっとあの犯罪学上はエビデンスいい結果が出てなくてそうじゃなくてやっぱこう生活パターンを変えるとか行動パターンを変えるっていうのがうまくいくんじゃないかって言われるようになってて。これよく僕も学生に聞くんですけど、なんかものすごく心がピュアな人がですね、真っ白な心が綺麗になった人が涙を流しながらごめんねって言って人を刺す人と、一つは、もうすれ違う人全員お前ら全員殴ったろかと思いながら、何もしない人とどっちがいいですかって聞くんですけど、結局何が聞きたいかっていうと、こう、心の問題なんか、もしくは行動として出ないのがいいって考えるのか、まあどっちなのかで、多くの人は多分行動として再犯というか、こう逸脱行動でない人のことを、社会復帰というか、改善構成って言うと思うんですけど、だからね、あの、内面、やっぱり、刑務所って、悔い改めてほしいし、なんかこう、反省してほしいじゃないですか。あの、特にこう、被害者の方々とか、もしくは、他のね、一般的な感覚から言うと、刑務所っていうのはこう、反省すべきところだし、もちろんそういう面も追ってるはいるんですけど、ただこう、内面だけ訴えていくと、あまり良い効果が出てないっていうのが、犯罪学では言われてたりしますね
1: 。その、反省って確かにイメージとしては、やっぱり、反省してほしいなって思うと思うんですけど、うん、今のエビデンスがないっていうのは、うん、その反省したけど、うん、あんまりそういう再犯しないとかには意味ないってことなんですか
0: あの、これ難しいのが、だから心に訴えるだけのやつだと、実はあまりいい結果が出てないって言われていて、うんうん、例えばその,そのものを問うようなものはなかなかないんですけど、その犯罪学の場面でですね、こうエビデンスを取っていくようなものを見ていくと、例えば、スケアードストレートっていうのがちょっと日本でも有名だったりするんですけど、うん、スケアードストレートってあの、なんていうのかな、まだそんな犯罪傾向が進んでない少年をハイセキュリティの刑務所とかに連れてってですね、体験入所みたいにさせるんですよ。うんうん、で、そこで、このままこう、君みたいな飛行みたいなのを続けていくと、やんちゃしていると、こういう怖いおじさんたちのようになってしまうよって、ショックを与えるっていうようなのがあって、で,うん、で、このショックを与えることで、なんていうんですかね、こう反省というか、もう自分は辞めないといけないって本人に自覚させて、で、も非行を辞めさせて、犯罪者にさせないぞ、みたいな、こう、プログラムってのスケアードストレートっていうのがあるんですけど、実はこれは、あの、たまに、こう、日本で紹介されたりするんですけど、実はこれ、エビデンスを取ると、実は再犯増えるって出るんですよね。あのね、プラマイゼロじゃないですよ。あの、やってもやらなくても同じなんじゃなくて、むしろ再犯増えるって出たんですよね。
1: 今の話だとなんとなく刑務所行ってこんな風になったら駄目だなって思ってなんか効果ありそうに思うんですけど
0: アドストレートーの話ですね、うんうんうんうん
1: 、そういうなんか効果ありそうとかじゃなくて、うん、それが実際に調べたらむしろ再犯増えるってなれば、うん、エビデンスっていうのがすごい大事っていうのはすごくわかるんですけど
0: 、はい、そ
1: の辺はどんな風に思われますか
0: これ、あの、刑事政策とか犯罪学の分野でも、エビデンスベースというかう、科学的根拠によるエビデンスを重視した政策決定っていうのが、すごく注目を浴びたんですね。で、エビデンスってこう、いろいろレベルがあって、で、レベル、まあ、大きく分けるとレベル6まであるって言われてて、で、一番低いのだと、有名な先生とかが、こうじゃないかとか、こうだろうって思って話すっていうのが一番、エビデンスとしてはレベルが低くて、で、その次にこう事例が、こういううまくいった事例もありましたっていうような次のレベルになってて、こういろんなレベルに分けられていくんですけど、これよりあのレベルが上がっていくほど、こうランダムにですね、実験群と対象群と分けて、で、このプログラムがうまくいくのかいかないのかっていうようなことを、これからそれを実験する群と、そのプログラムをしない群とに分けて、で、統計としてデータを取っていくっていうような、いろんなレベルがあって、で、もちろん、このレベルが高いもので、政策決定もしていくべきだっていうのがあるんですね。これ、もともとは、疫学とか医学の分野とかでは、これ実は当たり前のことで、例えば、南口さんが、今日お腹痛いなと思った時に、有名な先生がですね、これが効くはずじゃ飲みなさいとかって言われて、うんうん、そんなん飲みたくないでしょいやですね。で、やっぱりこの、ね、副作用とか作用を含めて、うん、効果を含めて、いろんなこう、実験群とか、対象群とかで、で、どれぐらいの効果があって、で、このいうのに効果がないのか、副作用はどうなのかってこう？研究されたもので、医学とか疫学っていうのは進むっていうのはこれ当たり前のことなんですけど、うんうん、これを政策決定の場面でも、これはうまくいくのか行かないのか、っていうのを実験して、よりレベルの高いもので決めていった方がいいよ。っていうのが、この政策決定の場面でも言われるようになったんですね
1: 。なんかやっぱりどんな政策もですけど、そういう最初におっしゃってたように、こう社会がうまくいってるかどうかがわかるって。いうようよな刑事政策だから、うんまあ、ちゃんとそういう科学的な根拠があって、うん、これは効くよっていうものをやっ
0: ていって欲しいいしでですねそうですねねそうなかなかねあの社会実験にもなるようなので難しいんですけど、うんうん、完全にね統計を取れるってこうその実験をする人としない人とかプログラムをする人しない人っていうのが刑務所で実現可能かって難しいっちゃ難しいんですけど、うん、ただなるべくねこうやって思い込みじゃなくてエビデンスが取れるものでやっていってほしいなっていうのはあるし。まあ、ただ、ね、仮にですよ、あの、完璧なエビデンス上で、いい実験というか、いいエビデンスが取れたとして、で、このプログラムをやったとして、で、本人がね、こう、社会復帰の準備が整ったとしても、実は社会復帰って難しいのが、あの、反省というかね、こう、自分の生き直しとか、で、もう一回生活をちゃんと社会でやるぞっていう風な、本人が変われたとしてもですけど、うん受け入れる社会の側がですね、この人を受け入れないっていうことが起きてしまうと、実はこれはまた再犯につながってしまうっていうのがあって、よく言われるのが反省は一人でできるんだけど、厚生は一人でできないって言われていて、やっぱり受け入れる社会の側もどうやって受け入れていくかっていうことを考えないといけないですね。さ
1: てここで、犯罪学をもっと身近に感じてもらうために、犯罪学の観点からエンタメを見ていきたいと思います
0: 。はい、今日はですね、刑務所と社会復帰がテーマでした。で僕のおすすめは、ボーイ A です
1: 。ボーイ A は2008年に公開されたイギリス映画です。少年の時に大きな犯罪を犯した少年が社会に戻ってきて、一生懸命働いて、仕事を得て、友人ができ、恋人がででできき社会で生活ををしていく中であることをきっかけにに過去のこととが公になっっててしまってという映画
0: です、はい、あの本人が頑張って例えばいろんなプログラムをうまくいったりで本人がこう反省するっていう、まあ、反省だけじゃないですけどもうプログラムがうまくいって社会に戻っていくっていう準備が整ってでこう本人がねすごい努力してもしくはこうねいろいろ受け入れられるようになっていってっていう頑張るっていうのがとても大事なんですけども。ただ、あの、さっきも本編でも言ってたんですけど、まあ、本人だけではやっぱりどうしようもないところがあって、やはりこう、社会の側がどうやって受け入れていくかっていうところが結構ポイントになっていて、この映画はそこがとても重要なポイントになっています。で、例えばですね、このボーイ A もおすすめなんですけど、最近の日本の映画でのおすすめでいくと、例えば、ヤクザと家族っていうのも似たようなテーマを扱っているので、こちらもおすすめです
1: 。ヤクザと家族もあれですね、私たち、はどうあるべきなのかみたいなのが問われている映画でしたねはい丸山さんに解説してほしいエンタメ作品がありましたら番組詳細欄にあるリンクよりご投稿ください今日のテーマは刑務所と社会復帰でした何がうまくいってる刑務所なのかっていうのってすごく難しいと思うんですけどやっぱりそういう高齢者の方とか、うん、あいろいろな困難とか生きづらさとか抱えた人が刑務所の中で辛い思いしてそれでまた社会に戻っても辛くてっていうようなことじゃない方がいいと思うのでやっぱりこう受け入れるね社会の在り方っていうのを私自身としては考え
0: ていかなきゃいけないなと思いました、うん、なるほどあの社会の側もそうですし今日のテーマとしては刑務所側の話もしたんですけど。例えば話の中でノルウェーとか北欧のような開かれた刑務所の話をしたんですがまあ仮にこれがね理想でまあできないすぐできないっていう話であってもやっぱりこうとしては社会に戻る準備をですね一番こう社会から隔離したところでやろうとしてるやっぱ限界はあってじゃあ刑務所自体をどう見るかとかでそこから出所してくる人をどう見るかっていうのは結局は私たちの問題だなっていうふうに考えます。さてこの番組では感想や質問リクエストなどおお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿くださいツイッターではカタカナでハッシュタグ罪な話をつけてツイートしてくださいまた私が所属する一般社団法人刑事司法未来でも犯罪学や刑事政策について発信しています刑事司法未来で検索してみてくださいまたお会いしましょうお相手は丸山康弘と
1: 南口ふみでした。